0: Estar aquí, la verdad es que Sandy para mí ha sido realmente una amiga. Agradezco a Dios por permitirme conocerla. Yo creo que nos conocimos en. O sea, es raro cómo nos conocimos como ella, como maestra y yo, como mamá, y después como compañeras. Pero Dios, yo estoy segura que Dios unió nuestros caminos porque de verdad es, es un privilegio conocerle. Y yo le dije la vez pasada que vine que la admiraba y ahora me se desquitó. Es que yo de verdad admiro una parte de Sandy que, que es, o sea, es algo innato que tiene, ve que alguien voltea y ¿qué necesitas? ¿Es así o no su pastora? Entonces eso me encanta de ella, de verdad, eso yo lo admiro de ti. Y yo sé que ustedes también agradecen que ella sea así, ¿verdad? ¿La aman? Así es, ¿verdad? Bueno… Pues hoy, antes de comenzar, nada más quisiera pedirles un favor. Lleven su mano a su corazón, cierre sus ojos y exprésele una palabra a Dios de amor. Dígale, papito te amo, eres mi Señor, eres mi Salvador. Gracias Jesús, te amo Dios. Cada día yo me enamoro más de ti. Gracias por ese amor que me das. Gracias, porque en ese amor, Señor, Tú hablas a mi vida, me bendices, Señor, me enseñas y me guías. Hazlo ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué, qué gusto poder estar aquí con ustedes otra vez y veo personas que conocí ese día, me da gusto verles otra vez y me da gusto ver personas nuevas que no conocía, ya nos vamos conociendo ¿verdad? Un día este también yo las invito ahí a mi congre ¿verdad? Son bienvenidas a Casa de Adoración que yo he invitado a su pastora a los congresos de mujeres que tenemos ¿verdad? Ahí están más que invitadas todas. Uh -huh. Bueno pues vamos a hablar hoy acerca eh, de un pasaje que es muy conocido, de hecho hay dichos, dichos mexicanos, dichos populares acerca de, de este pasaje, uh -huh. han escuchado hablar de… ay lloras como Magdalena, ¿sí? ¿se ¿Sí han escuchado hablar? <risa> bueno pues tiene algo que ver con esto, por favor abra su Biblia en Juan… 20. Versículo 11. Y póngase de pie, por favor. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a ir leyendo eh, versículo por versículo, pero por parejas. ¿Qué les parece? Aquí esta pareja lee un versículo, la pareja de atrás lee otro versículo y así nos vamos. ¿Ok? A ver, empezamos. catorce allá tresito catorce uh -huh. y cuando habían dicho esto 15 jesús le dijo ¿Por qué? ¿Por qué? hortelano 16, sí, vamos a uh -huh. 17. 18, de este lado, Salmita. Está ahí. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Entonces vemos que este pasaje nos habla de una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? María Magdalena. María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? ¿Alguien sabe quién era Ma María Magdalena? A ver. Díganme. <risa> Ajá. <risa> Ajá ajá, 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 ¿Algo más que sepamos de ella? Jesús, ajá, muy bien. Y en esta ocasión vemos en este pasaje que ella llegó, ¿verdad? Llegó y llorando delante del sepulcro, del sepulcro, la pastilla. Lloraba y se inclinó para mirar, dice, dentro del sepulcro. Y ahí, ¿qué pasó? No estaba su señor, no estaba. Entonces, ¿ella qué hizo? Lloró, ¿cómo qué? Como Magdalena. <risa> ella ahí lloró. Entonces, eh, vamos a enfocarnos un poquito aquí en la condición de la mujer, de María Magdalena, ella como mujer, así como nosotros que somos mujeres un, un racimo de sentimientos, verdad, si somos las mujeres, puro sentimiento, puras emociones y pues más ¿no? cuando nos dicen que nosotras tenemos eh, cambios hormonales todo el tiempo, no nada más eh, una vez al mes, sino tenemos antes del periodo, durante el periodo, después del periodo, en medio del… O sea, todo el tiempo tenemos cambios y eso produce que nuestras emociones no sean eh, solamente, no estén en un estándar, sino que varíen de acuerdo a lo que está sucediendo y, y a cómo nos sintamos en ese momento, porque una misma situación la podemos vivir de diferentes formas de acuerdo a nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta, en esta ocasión vamos a ver la condición de la mujer, María Magdalena. Nosotros pues eh, como vimos somos un cúmulo de sentimientos, para eso nos pintamos olas, nadie nos enseña eso, nadie nos guía, nosotros solitas eh, a veces hacemos un mar de lágrimas en donde podríamos solamente pues hacer algo, ¿verdad? nos hundimos como dicen en un vaso de agua. Pero aquí vamos a, a ver tres aspectos de las emociones de María Magdalena, de acuerdo a estos versículos que leímos. Si me hacen así, ¿me están preguntando? ¿No? ¿O también están adorando a Dios? Ok. Bueno, eh, aquí vemos que ella se acercaba, ¿verdad?, al sepulcro. Ella llegaba al sepulcro eh, con, con angustia, pero de repente hubo una señal en su rostro que ya no era angustia. Ella empezó a llorar. ¿Y el llanto qué denota? Tristeza dolor, uh -huh. ella tenía dolor, aquí este es el primer aspecto que vamos a ver de sus emociones, sus emociones le producían dolor, había dolor en su vida, había dolor en su corazón, ¿por qué? porque ella amaba a su maestro, como, como estuvimos viendo al, al principio, ella era una mujer que muchos despreciaban pero Jesús vio el valor que tenía y, y le, se lo hizo saber, entonces ella Imagínense, después de que tant, eh, estuvo con tantos hombres y nadie la valoró, que una persona la haya valorado después de, de que con, todos conocían qué tipo de persona era, yo creo que eso producía profundo amor en ella y después lo demostró al a, a lavar sus piezas, al enjugarlos con tanto amor, con algo de mucho valor, ¿verdad? Entonces ahí ella demostró su amor, por lo tanto al saber que su maestro había muerto, entonces ella sintió profundo dolor, sus emociones ahí le produjeron dolor y cómo se reflejó, en llanto, en lágrimas. Nosotros a veces cuando necesitamos eh, expresar algún sentimiento que tenemos ahí atorado, a veces como mujeres lloramos como magdalenas, pero a veces lo guardamos como no me van a ver llorar. Nadie va a saber que estoy sufriendo, nadie va a notar que yo estoy así. Y ahí a veces nosotras mismas nos estamos haciendo daño, porque sabemos las lágrimas liberan. A través de las lágrimas nosotros recibimos una liberación de, de, de una carga, de un dolor. Entonces, en las emociones nos podemos identificar inmediatamente con la vida de ella de María Magdalena y vamos a seguir viendo por qué eh, en sus emociones cuando Jesús se acercó no sabía que era Jesús ¿verdad? ¿por qué lloras? ahí él veía un dolor y había otra emoción aquí incluida la segunda eh, estas emociones produjeron en, en María incertidumbre cuando ella buscaba algo ¿qué estaba buscando María Magdalena? el cuerpo de su Señor, porque ella sabía que ya estaba muerto, ella se había olvidado de, 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 de lo que escuchó, porque no, si recordamos eh, muchas de las cosas, <risa> muchas de las de las enseñanzas que dio Jesús a los discípulos, a veces no nada más estaban los discípulos, si se, si se recuerdan había gente con ellos, había otras mujeres, lo menciona así en la Biblia, ¿no? y había, de hecho por ahí menciona este a, a José y, y a otro a otra persona que, que estaba muy muy junto a ellos uh -huh. entonces este tipo de, 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 de enseñanzas ella las escuchaba muy de cerca, ella sabía que que en un momento él iba, tenía que, que resucitar pero en ese momento era tanto su dolor que él se olvidó, ¿eh? ella buscaba un cuerpo ella buscaba el cuerpo de su Señor, ella quería eh, llevárselo, porque decía, no está aquí, yo necesito llevar, buscarlo para llevármelo donde yo sepa dónde está, donde yo vaya a llorarle, porque necesito llorarle. Uh -huh. Y esta incertidumbre entonces, eh, cuando, le, cuando se le hizo la pregunta, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ¿saben? El Señor, el señor Jesús no hace preguntas porque no sepa qué está pasando. Ajá. Uh -huh. Él sabe todo, Él conoce todos, conoce nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero Él hace preguntas para provocar una reacción, no para buscar una información, porque Él conoce todo de nosotros. Entonces, Él cuando hace preguntas, Él provoca, quiere provocar una reacción en nosotros. ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo que buscas aquí? Ahí es donde vemos la incertidumbre en su vida. Nosotros a veces, como mujeres muchas veces nos enfrentamos a incertidumbre, como a veces el, nuestro esposo tal vez perdió el trabajo o nosotras mismas no tenemos la economía suficiente para llevar eh, los gastos de la casa y eso provoca incertidumbre, cuando sabemos que tenemos que pagar la renta o el teléfono o ya nos cortaron el agua la luz, eso provoca incertidumbre. Pero ¿saben? Viene ahí la inseguridad de nosotros, de decir, no, no va a haber, yo ya, ya, ya veo que no voy a tener, ya me la cortaron y, y, y entonces yo tengo que salir a buscar algo, tengo que, que ir a encontrar otro trabajo, tengo que vender esto, tengo que vender aquello, porque no estoy buscando en el lugar adecuado. Estoy buscando donde creo que puede ser, al, al alcance de mis fuerzas, al alcance de mi mirada. Aleluya. Entonces, esa incertidumbre les ha pasado, como mujeres podemos identificarnos, ¿verdad?, con María Magdalena. Y una tercera emoción, eh, Esta emoción en ella produjo confusión, cuando, cuando ella escuchó la voz, entonces ella pensó, inclusive volvió a verlo y no reconoció a su señor, si, si lo recuerdan lo acabamos de leer, volteó y pensó que era la persona que, que cuidaba el huerto, el hortelano, entonces ella no reconoció a su señor, no supo que era él, toda esa incertidumbre, todo ese dolor que viene a nuestra vida, por circunstancias ajenas, nos ciegan, no nos permiten realmente ver lo que está delante de nosotros, no nos permiten saber eh, que qué es lo que realmente está y produce una confusión, por, por eso por eso pensó que, que, que era el hortelano, no era su señor, no lo vio. Cuando nosotros a veces eh, estamos enfocadas en algo, nuestro trabajo pues es muy importante porque gracias a Dios lo tenemos, verdad, y de ahí viene la provisión a, a nuestro hogar, muchas mamás, muchas mujeres son las que llevan el sustento a casa, por lo tanto, imagínense perderlo, ¿verdad? O cuando tenemos hijos que a veces están pasando por una edad difícil en la que las decisiones no han sido muy buenas, entonces ahí viene también la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿En dónde estará? No reconocemos a nuestros hijos, no reconocemos dónde están, ni quiénes son, cuando a veces sabemos que les enseñamos una base y si no se las enseñamos ahí entonces hay que preocuparse, ¿verdad? pero cuando les hemos enseñado, cuando les hemos dado una, una enseñanza cristiana, una enseñanza donde tomar decisiones en base a lo que Jesús haría, entonces tenemos que estar seguras, pero a veces hasta de eso dudamos, porque no estamos seguras, la incertidumbre nos ciega, y eso le pasó a ella, estaba en un momento difícil. Cuando tú estás en un momento difícil, ¿dónde buscas? ¿A quién te refugias? Casi siempre nosotras mismas, porque las mujeres somos así, y más las mujeres mexicanas, nos caracterizamos porque yo lo saco porque lo saco, ¿verdad? Y, y eso es muy bueno, o sea, esa es una característica muy buena que tenemos, sin embargo, esa garra no la sacamos cuando la tenemos que sacar y la sacamos cuando no la tenemos que sacar, cuando tenemos que depender del único Dios y Padre que tenemos. En el momento en que vemos la, la situación difícil y decir, no, 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 yo yo tengo que, que, que sacar adelante a estos muchachos me, me están llegando muy tarde están mintiendo me, yo ahorita me los voy a poner parejos y no salen y están castigados cuando podría cuando podríamos llamarlos y con un sabio consejo de amor poder guiarlos ¿verdad? incertidumbre esas son las emociones dolor, incertidumbre y confusión que sentía ella y ¿saben qué? Esas emociones provocan ciertas reacciones en nosotros. No nada más lo, 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 lo vivió Magdalena, sino nosotros lo vivimos también en el día a día. Las reacciones que tienen, cuando ella sintió dolor, en, el, en la emoción del dolor hay una reacción que que a veces normalmente nuestras reacciones al dolor uh, no son las normales podríamos decirlo, no son las correctas. Miren, yo eh, tengo una, una persona, una amiga que estimo mucho, que ella perdió a su esposo, tiene poco que perdió a su esposo. Entonces ella conoce del Señor, ella conoce y, y se ha refugiado en Dios, Dios la ha sacado de, de esa tristeza profunda, sin embargo ella ha guardado el dolor para sí, ella ha querido mantener ese dolor, porque piensa que si no tiene ese dolor, entonces no puede permitir, o sea, se va a olvidar de su esposo en algún momento. Y ese dolor lo ha convertido en su Dios, desgraciadamente. Incluso ella me llegó a decir, sí, o sea, yo me quiero ir con él, yo ya no quiero vivir, quiero estar con él. Porque ya, y, y ya pasando un año, les estoy hablando que ya pasó un año, y esta persona, esta, esta amiga mía y joven, no, no ha querido dejar ese dolor. Y ha, y ha, ha visto eh, ese dolor como, como su, su máximo amor ahora. Imagínense qué, qué dolor, qué, qué tristeza, ¿verdad? Ver a una persona llena de dolor y que eso sea su primordial actividad en el día porque ella se sienta a ver las fotografías, tiene un horario para ver fotografías, tiene un horario para ver videos, tiene un, un, un ritmo de vida en donde visita los lugares donde iba con su esposo, o sea, eso es, eso es aferrarse al dolor. Imagínense qué vida, por eso ella en, en muchos, muchas ocasiones me dijo es que yo me quiero ir, yo no quiero vivir. Cuando conoce a quien podría darle vida y saben esta experiencia de esta, de esta chica a veces me recuerda a nosotras mismas porque a veces nosotras mismas estamos aferradas a algo que no queremos dejar como ella fue su esposo y otras tienen su esposo vivo sin embargo sigue siendo su Dios siguen siendo la persona en que, si, si, si él dice que vamos a ir a este lado pues, y me toca servir, pues no, mi esposo dijo. Ajá. Si si él es, si en el momento este ella tiene su, su devocional personal con el Señor y, y su esposo dice, eh, sírveme un café, no, 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 mi esposo dijo, estoy diciendo que no sirvamos a nuestros esposos, no verdad, pero sí estoy diciendo que necesitamos tener una prioridad en nuestra vida, cuando el Señor es prioridad en nuestra vida, nuestra relación matrimonial es un éxito, porque yo tengo comunión con Él y al tener comunión con Él entonces mi comunión se refleja en mi matrimonio, se refleja en mi vida, en mi vida personal con Él, en, en mi vida eh, eh, como mujer, como profesionista, como mamá, y, y a una, una de las eh, de las cosas que a veces nos impide servir al 100% en nuestra congregación a nuestro dios es ese tipo de, 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 de sí de, de dolores que apa, que apechugamos y los y los guardamos los queremos para nosotras y no los queremos soltar en el caso de, de María Magdalena, ella estaba eh, dolida y tal vez tal vez se hubiera quedado ahí, yo pienso, en algún momento tal vez ella se hubiera quedado con ese dolor de no haber pasado porque sucedió algo en su vida que la, eh, cuando conoce a Jesús que transformó totalmente su vida, su manera de vivir… Al conocer a Jesús, ella cambió de rumbo, ella realmente dio un giro de 180 grados y ella tomó otra manera de vivir. La gente la veía diferente incluso. Pero el dolor empezaba a ser algo en su vida. Sin embargo, eh, nosotros a veces actuamos de esa forma también. Lloramos por cosas que no merecen lágrimas, lloramos por cosas que no vale la pena llorar y desperdiciamos nuestras lágrimas en eso. Cuando a veces es, quisiéramos o necesitamos enjugar los pies de nuestro Señor con esas lágrimas. Uh -huh. Otra de las reacciones que tuvo recuerdan que tuvo un, una emoción de incertidumbre, entonces su reacción a la incertidumbre ahora fue que buscaba y no encontraba, ella buscaba y no encontraba, nosotros nos afanamos en buscar algo vano, en algo algo superfluo, cuando tenemos lo mejor frente a nosotros, cuando buscamos algo, eh, muchas mujeres se afanan a veces en, en la forma eh, de, de cómo permanecer delgadas, esbeltas, bonitas y eso es bueno ¿no? para nuestros esposos, sin embargo cuando es un afán, cuando es algo que, que domina nuestra mente, cuando es algo que, que solamente en eso estamos pensando, estamos desperdiciando energías, estamos desperdiciando tiempo en eso, cuando nosotros nos enfocamos solamente en el trabajo, que como repito, gracias a Dios lo tenemos pero solamente nos enfocamos en eso y eso es nuestra primera preocupación en el día y es nuestra última preocupación en la noche y nuestro último pensamiento y estamos dejando de, de lado ¿no son los moscas? cuando estamos eh, Sabemos que, que nuestro primer pensamiento debe ser gracias Señor por este nuevo día, gracias porque hoy es una nueva oportunidad gracias porque hoy puedo respirar de nuevo. No, estamos preocupando, híjole, no he hecho esto. Y los niños, necesito terminar aquello. No entregué esto en el trabajo. Híjole, no le pagué los frijoles. O sea, todo realmente se vuelve un afán. Y no estamos buscando en el lugar correcto. ¿no? Y por lo tanto, como no estamos buscando en el lugar correcto, no estamos encontrando lo que necesitamos encontrar. El refugio. Perfecto. Cuando nosotros buscamos vanamente, perdemos, perdemos fuerzas. Y cuando queremos llegar a Dios, llegamos ya sin fuerzas. Por eso el Señor siempre tiene que renovar nuestras fuerzas. Y gracias a Él porque lo hace. Gracias a Él porque lo hace cada, cada día. Sin embargo, nosotros tendríamos que tener nuestro prim, nuestra, nuestra primera carga de energía para Él. Nuestra primera emoción para Él. Uh -huh. Nuestro primer suspiro para Él. Nuestra primera sonrisa para Él. Nuestra primera canción para Él. Como hoy, antes de empezar, le dijimos una palabra de amor. Necesitamos hacerlo todas las mañanas. Necesitamos hacerlo antes de acostarnos. Señor, te amo. Gracias porque hoy, es, esta mañana te sentí junto a mí al caminar. Te sentí junto a mí cuando enfrenté este problema. Sentí tu respaldo, sentí tu protección, sentí tu mano detrás de mí sustentándome. Gracias porque cuando tuve que exhortar a mis hijos, tú me diste palabra sabia. No los ofendí. No los ofendí. No, no los dañé en su corazón. Sencillamente hablé palabra de verdad y palabra de corrección. Gracias Señor porque cuando... Yo sentí que no me alcanzaba el gasto. Tú supliste a mi vida y estuviste en este día gracias. Y entonces encontramos lo que estamos buscando. Encontramos la gracia de Dios. Encontramos el respaldo de Dios. Encontramos la provisión de Dios y el amor de Dios. Necesitamos saber dónde buscar necesitamos saber en qué lugar es el adecuado para buscar la otra emoción que tuvo fue la confusión y la confusión solamente eh, tuvo la reacción para para que ella pudiera alcanzar a ver nada más lo que como dicen no hasta donde llega la punta de mi nariz Ay, la mía es poquita o sea yo no vería muy lejos entonces, normalmente cuando estábamos en una problemática, no vemos, no vemos de fuera una solución y, y no vemos que, que puede haber diferentes salidas, opciones. Cuando nosotros nos encerramos en nuestras situaciones, en nuestra problemática, no podemos ver una salida y siempre tratamos de buscarla, porque como les digo, así somos las mujeres, le buscamos por aquí, le buscamos por allá le buscamos de este lado, le buscamos por atrás, pero la, la tenemos que encontrar y nunca buscamos hacia arriba, es el último lugar donde cuando ya no hay otra, cuando ya le busqué por todos lados, cuando ya agoté todos mis recursos y entonces ahora sí, Señor ayúdame, desgraciadamente es la última opción, cuando, y yo creo que el Señor va a decir, ay mi hija, ay mi hija, bueno, tú tomas las decisiones cuando desde un principio podemos, a ver ven, aquí está yo te llevo, yo te llevo, vamos uh -huh. es porque no vemos más allá, tenemos obstaculizada nuestra mirada tenemos tapada nuestra mirada y entonces no nos permite saber que hay una salida directa, claro que vamos a lo mejor no es tan fácil la salida porque las salidas a, los, a, las, a las problemáticas, a las situaciones difíciles, nunca son sencillas. Sin embargo, tenemos la mano del Señor ahí, sustentándonos. Tenemos su respaldo. Y si caemos en el camino, ahí va Él levantándonos. Pero nosotros queremos tropezarnos por otro lado. Nosotros hemos decidido caer por otro lado. Cuando ahí está, solamente es buscar hacia arriba. A nuestro Señor. ¿Qué es lo que nosotros entonces necesitamos? Estamos esperando para hacerlo. Yo creo que esto ya lo sabían ustedes. No creo que sea algo nuevo. ¿Verdad que no? Pero tristemente a veces necesitamos recordarlo. Porque no lo aplicamos. Cuando llegue a ser un estilo de vida, hace poco tuvimos un, un evento en, en la congre y una pastora amiga de nosotros eh, realmente dijo algo que, que, a, que a mí me, me motivó, ella dijo yo todos los días le digo Espíritu Santo cuando va manejando siéntate conmigo acompáñame este día y saben desde que yo oí eso todos los días lo hago y, y, mi, y realmente yo veo el respaldo del Espíritu de Dios en mi vida cada día cuando yo digo Espíritu de Dios hoy ve conmigo, camina conmigo enseña conmigo o sea yo lo veo, ahí lo puedo ver, en, en cada pequeño lo puedo ver cuando le digo Espíritu de Dios ama a mis hijos a través de mi vida o sea imagínense qué cambio a cuando yo voy sola cuando yo camino sola en el día y yo voy a, en la mañana voy manejando rumbo al trabajo y, y siempre en el, en el camino voy orando con los niños y yo voy orando y, y hace el lunes que está enferma, el lunes ¿verdad Cris? que estaba toda ronca y, este, y le dije a, a mi hijo el mayor este, ora corazón porque yo no, no puedo hablar mucho y él empezó a orar y dijo lo mismo, no saben cómo llegó, llenó mi corazón porque él está aprendiendo a pedirle al Espíritu de Dios que vaya con él. Entonces, ese tipo de cosas cambian nuestra vida, radicalmente créanme, yo se los puedo decir, no es lo mismo caminar, enfrentar lo, lo, lo del diario, enfrentar, eh, no sé, en mi caso a los papitos, a veces enojados, enfrentar a los chiquitos que a veces vienen pero con mucha energía, <ríe> enfrentar a veces a personas que tengo que ministrar, que, que, que cierran su corazón o, o a personas que han recibido o, o han sido lastimadas y que hay que abrazar, no es lo mismo enfrentarlo sola que con el respaldo del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos aprender a buscar en el lugar correcto. Y saben, es importante que ustedes tomen ese tiempo al despertar, que tomen ese tiempo al acostarse, obviamente yo sé que ustedes tienen su tiempo de, de, de intimidad con Dios, pero siempre un buenos días Señor, un buenos días, gracias Señor por este, por este día tan nublado, yo te amo por este día nublado, yo te bendigo porque aún en la lluvia yo veo tu gloria y lo recibo como lluvia de bendiciones. Y, y en la noche, gracias Señor, porque aunque estuvo cansado el día, yo sé que tú estuviste conmigo. O sea, imagínense cómo hacemos sentir el corazón de papá. Yo creo que él se siente, ay, como, así como cuando nosotros nos sentimos, ¿no? nuestros hijos hacen algo y ay, nos sentimos como pavorreales. Yo me imagino que a veces el corazón de Dios se, pone, se hincha de sentir y de ver cómo nosotros nos gozamos en él y le buscamos y le anhelamos uh -huh. y fíjense, hay, hay algo bien importante las emociones y las reacciones de María Magdalena fueron unas como mujer como, como humana uh -huh. pero hay una parte en la que, que todo esto que sintió todo esto que cambió todo esto que sintió, perdón, fue cambiado por este punto, que es su fe su fe cambió todo su fe cambió ¿cuál era su primera emoción? el dolor su fe cambió el dolor, ¿Saben, ¿saben en qué? ¿saben por qué? porque ella ahí conoció la voz de su Señor, en el verso 16 vamos a leerlo dice, Jesús le dijo María volviéndose a ella volviéndose a ella le dijo, Raboni. Que quiere decir maestro. Ahí ella conoció la voz de su señor. La conoció. Ahí la fe que ella tenía. Entonces transformó ese dolor. ¿Verdad? Y ella pudo reconocer. La palabra dice que la oveja, oye, reconoce la voz de su pastor. ¿Verdad? Y inmediatamente la identifica. Y cuando nosotros estamos buscando de él y le pedimos que esté con nosotros en el día y le pedimos que sustente nuestro día y que nos fortalezca y que nos guíe entonces, ¿ustedes creen que no vamos a reconocer su voz en ese momento de duda? ¿ustedes creen que no vamos a escucharla claramente cuando necesitamos tomar una decisión? ¿o cuando estamos, estamos viendo que no tengo en el monederito nuevo? cuando no hay nada, cuando está vacío ¿ustedes no creen que Dios va a llenarlo? ¿Vamos a oír su voz a través de las monedas? Bueno, no, mejor de los billetes, que no se escuche tanto, ¿verdad? ¿eh? Pero vamos a ver ahí su respaldo, vamos a identificar qué es él. Porque a veces no solamente lo podemos escuchar audiblemente, sino a través de alguien diciendo, oye, hoy tú eres victorioso, entonces, ¿es Dios? ¿Cómo sabe que yo estoy pasando una prueba? Es Dios y lo estoy escuchando. Cuando a veces este, vamos, nos sentimos enfermos, sentimos que, 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 que ahora sí, ¿no? Ya, ya, esta es la última. Y, y de repente llega alguien y dice, oye, mira, Dios me dijo que te abrazara. Y este abrazo viene de Él porque aquí trae tu sanidad. Es la voz de Dios. Y cuando vemos la respuesta en nuestros hijos, que ellos eh, tal vez vivieron una rebeldía y los vemos llegar y abrazarnos es la voz de Dios sabiendo que Él está respaldando la vida de ellos que Él los está trayendo hacia nosotros entonces María Magdalena escuchó su voz, la identificó supo que era su Señor ese fue su fe su segunda emoción ¿cuál fue? su incertidumbre, ella la incertidumbre reaccionó en buscar y no encontrar ¿verdad? pero entonces aquí en el mismo verso 16 vemos cómo ella responde al llamado de él ¿verdad? cuando le dijo María, entonces ella respondió inmediatamente Raboni o sea respondió a su voz, no se esperó y dijo ah pues ahí estás ¿verdad? no, o sea aquí estoy yo creo que, que ese, esa expresión, quiere decir maestro, ¿verdad? Fue de, dime, o sea, aquí estoy, ¿qué necesitas? Yo, yo te amo, gracias por, por estar aquí, te, me alegro de verte. Estás vivo, o sea, imagínense su reacción. Es, la fe cambió entonces, la incertidumbre por entonces una respuesta a su llamado. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor? ¿Y cuántas veces no hemos hecho caso? Hemos ignorado su voz. Y esa parte de fe nos ha faltado. Porque a veces pensamos, no, no es el Señor, es mi imaginación. O no, no, no creo, no creo porque no soy capaz. No creo porque no, 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 yo no soy buena para eso. No, 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 compartirle a Él, no, no, no sé ni cómo. Muchas veces no escuchamos y no reconocemos y fíjense que esto es, es bien delicado porque cuando escuchamos y no reconocemos poco a poco dejamos de escuchar su voz poco a poco dejamos de, de percibir lo que Dios tiene para hablarnos ese día porque nos acostumbramos a que no es su voz entonces decimos, no, no, no es Dios, es mi imaginación, eh, no, no es, no sé, hoy dormí mal. ¿no? Eh, tuve un sueño y no, 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 no fue de Dios, es que cené muy fuerte. Entonces nos acostumbramos a que no es la voz de Dios y por eso no la reconocemos, pero más allá la vamos a dejar de escuchar. Yo no quiero que eso me pase si tú la estás escuchando ponte atento y reconoce y dile aquí estoy dile a Raboni y si no la estás escuchando pídele que te hable habla mi vida Señor dirige mi vida necesito que dirijas mi vida necesito de ti necesito escucharte necesito que me guíes Y la última emoción, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? La confusión. La confusión con la fe que ella tuvo. Entonces esa confusión se transforma y se cambia totalmente a que ella obedece a la, a la orden de su Dios. Vamos a ver el verso 17 y 18. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Él le, le, le dio una orden, ¿verdad? Ve y diles. Ella fue inmediatamente y les dijo. Ella fue ella transformó esa confusión entonces en obediencia, en obediencia inmediata. A veces nosotros no hacemos, tal vez obedecemos, pero a las 500 como nuestros hijos, y esa no es una obediencia genuina, una obediencia es esta, inmediata. Que, que, que soy tartamudo, que no tengo recursos que no sé cómo hacerlo, que tú hazlo, porque Él te va a sustentar. Si Él te está pidiendo que lo hagas, hazlo. Yo, de verdad, me maravillo y me alegro y me gozo de verte salmita. O sea, de ver a esa niña tímida. Yo creo que si ella hubiera dicho, no, Señor, yo no puedo, yo tengo miedo, tengo pena, tengo. Yo no la vería aquí adorar a Dios como ahora lo hace. Y yo creo que todavía le falta. Yo, yo sé que ella va a ser tremenda en esto de la adoración, de verdad. Yo te veo, Salmita, como una tremenda líder. Escuchaste su voz y no dijiste, no puedo, tengo miedo, soy tímida. ¿Ustedes la conocen mejor que yo? Y, y, y yo creo que nosotros muchas veces estamos así pensando en que no podemos hacer las cosas, porque si sí, es cierto, nosotros tenemos muchas carencias, no tenemos habilidades de todo, sin embargo si Él nos llama, Él nos sustenta, si Él nos pide, Él nos da, si Él, no, si Él nos pide que vayamos, Él hasta nos lleva, solamente necesitamos disposición de nuestro corazón y obediencia, la obediencia acarrea una bendición tremenda en nuestra vida. ¿Cuántas veces no te ha dicho el Señor ora por esa persona enferma que no conoce al Señor? Que no me conoce, eso, no, híjole, es que es bien católica. Es que me va a mandar por allá cuando no, no, no. O sea, obedece, verá su respaldo era su respaldo. Cuando a veces nos dicen dale aquel que no tiene, dale eso, eso último que tienes dáselo, dáselo porque lo necesita. Y esto, esto es así como que no, no fue Dios, no fue, ese sí no fue. No, obedece. Mi esposo siempre dice y y yo lo he visto, yo lo creo cuando Dios nos da es porque tenemos la mano extendida para dar si nosotros recibimos y cerramos entonces no recibimos después, ya no recibimos más, porque no estamos dando, si yo mantengo mi mano extendida recibo, pero a la vez doy y, y lo he visto lo he visto Dios ha sido fiel nosotros y, y a veces cuando vamos a visitar a, a algunos a algunos hermanitos que, que, que vemos su necesidad o sea el corazón nada más te dice dale dale porque necesita y a lo mejor eso era de algo importante que ibas a pagar mañana o ibas a comprar o algo tú dale este momento es el que, esta persona es la que necesita en este momento y Dios se encarga de lo, de lo demás mi padre siempre me enseñó esto me dijo, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupa de las tuyas, tú no te preocupes tú ocúpate de sus cosas y Él se ocupará de las tuyas y, y yo lo sigo viviendo sigo viviendo que Él se ocupa de mis cosas se ocupa de mis hijos, se ocupa de mi esposo, se ocupa de mi ministerio, se ocupa de mi trabajo. Solamente es obediencia. De hecho, nosotros estamos aquí en Pachuca por obediencia. Y no fue fácil obedecer. Teniendo ya una vida muy muy bonita, muy cómoda, muy relajada. Dios dijo, no, váyanse a México, a Pachuca y ministren a la gente. Y, no, señor, ¿no te estás equivocando? No, vaya. Ya tenemos cuatro años aquí, cuatro años en Pachuca. Y, y hemos visto su mano, de verdad, sosteniendo nuestra vida. Porque no es otra cosa más que eso. Es humano sosteniendo nuestra vida. Entonces, cuando la fe, cuando nuestra fe actúa, conocemos la voz de nuestro Señor, respondemos inmediatamente a su llamado, sabemos que es Él, y obedecemos a la orden de Él. ¿Dónde estás buscando? ¿qué estás encontrando? ¿estás llorando? ¿estás batallando? ¿estás en la incertidumbre? es tiempo de dejarlo y que tu fe actúe para que puedas levantarte y reconocer la voz de tu Señor y obedecerle en lo que Él te ha llamado porque yo estoy segura de que cada una de las mujeres que están aquí tienen un llamado específico de Dios. A lo mejor puedes empezar a pensar, es que yo qué, no sé hacer nada. No, Dios te ha dado dones, te ha dotado de habilidades que tienes que usar para su obra. Si tú piensas que, que solamente se trata de, de, de predicar de cantar, no, hay muchísimas otras cosas que necesitamos hacer y si necesitas predicar, te vas a lanzar a predicar uh -huh.
1: pero obedece
0: la voz de tu Señor obedecele responde inmediatamente, dile aquí estoy y Él va a sustentarte uh -huh. ¿qué traes delante de Él ahora? normalmente cuando nosotros venimos y buscamos de Él Siempre queremos encontrar algo, ¿verdad? Como María Magdalena quería encontrar el, el, el cuerpo. Hoy yo te invito a que sea diferente. Que vengas y lo busques, pero para darle, no para encontrar algo y recibir algo de él. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos y dile, Señor, esta noche, esta noche yo vengo delante de ti, Padre. Vengo entregándote, Señor, cada una de las cosas que me han impedido, Señor, y que me han atado para no poder servirte, para no poder escuchar tu voz esta noche, Señor. Yo vengo a entregarte todas esas cosas las pongo delante de ti Señor quiero escuchar tu voz pero no solamente quiero escuchar tu voz quiero reconocerla quiero obedecerla quiero seguirte Señor quiero hacerlo Padre, hoy decido hacerlo levanta tu voz vamos y dile aquí estoy Señor Aquí está, Señor, la carga que traía, no más, no más el dolor, no aqueja más el dolor mi vida esta, esta tarde. Ya no tengo más incertidumbre, Señor, porque tengo la seguridad de que Tú eres mi Dios. Ya no debe haber más confusión en mi vida, porque te reconozco, Señor, y reconozco el llamado que tienes en mi vida. Gracias, Señor, porque me has escogido a mí. A pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mis carencias, Señor. Tú estás ahí, Padre. Por eso hoy vengo delante de ti a entregarte todo esto. Y a pedirte que hoy mis oídos sean destapados para que yo pueda escuchar tu voz. Que hoy mis ojos sean abiertos para que pueda ver tu obra, Señor, en mi vida. Cumplirse así como tú lo has prometido. Hoy extiendo mis brazos, Señor, extiendo mis manos para que tú puedas, Señor, dar y poner, Señor, en ellas lo que yo tengo que hacer en tu obra, lo que yo tengo que trabajar en ellas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy me entrego a ti, Señor. Y renuncio a cada una de esas cosas que me han detenido, Señor, de servirte. Y renuncio, Señor, a cada una de esas cosas que me han atado, Padre, y que no me permiten avanzar en ti. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor. Para que tú puedas, Señor, hablarme. Para que tú puedas guiarme, Señor. Habla mi vida habla mi vida Señor cada mañana habla mi vida cada día Señor necesito escucharte anhelo escucharte deseo escuchar tu voz háblale a tu padre esta tarde háblale a tu padre exprésale lo que tienes para él vienes a entregarle todo lo que te estorba Vienes a darle a Él, a entregar ante sus pies todo lo que te ha estado impidiendo que tú sirvas de una manera como Él quiere que lo hagas. Tráela delante de sus pies y renuncia a ella. Renuncia a todo eso. Si tú tienes una problemática hoy, solamente entrégasela ocúpate de Él y Él la resolverá si tus hijos ahora han tenido dificultades y tú has tenido dificultades con ellos ponlos delante de sus manos y entonces Él hará lo que tenga que hacer con ellos si tu relación matrimonial está pasando por un tramo difícil Y a veces no sabes qué hacer y qué decisión tomar, ponla delante de él ahora reconoce que sin él no existe un matrimonio lleno de amor reconoce que sin él no hay una restauración en tu matrimonio reconoce que sin su amor entonces tú no puedes dar el amor que se necesita ocúpate de Dios y él se va a ocupar de tu matrimonio de, tu, de tus hijos de tu economía de tu trabajo de lo que ahora necesites ocúpate de él búscale sírvele si ese anhelo que tenías por él ha menguado si piensas que ahora ya no le buscas como antes que ya no le adoras como antes hoy es día de volver a ese amor con, lleno de pasión para tu Dios si antes buscabas en, que, en muchas áreas para servirle si antes buscabas la manera de compartir y lo has dejado de hacer entonces es tiempo de volver a hacerlo pídele perdón al Señor porque ya lo habías dejado de hacer porque te habías dejado de, de emocionar con los proyectos de tu congregación porque habías dejado de orar con, con, con esa pasión porque habías dejado de buscar su rostro continuamente hoy es tiempo de empezar a hacerlo y si lo haces pero crees que no es suficiente entonces también es tiempo de aumentar cada una de esas actividades que te acercan a Dios solamente ve qué es lo que tú necesitas y lo que necesitas es servirle, es amarle es buscarle, es desearle todos los días es anhelar su presencia en tu vida y que tu corazón y que tu vida pueda reflejar que su presencia está en ti y pedirle Espíritu Santo que a mi vida cada día acompáñame a caminar esta tarde acompáñame no me dejes Espíritu de Dios porque sin ti no puedo Jesús, aquí estamos Señor aquí estamos Padre para que tú hagas Señor y completes la obra de nuestra vida perdona Señor perdona la indiferencia Señor de alguna de nosotras perdona Señor la incredulidad Señor de alguna de nosotras perdona Señor que te hemos dejado como última opción en nuestras situaciones difíciles Queremos ponerte, Señor, como primera opción, como primer lugar, como prioridad en nuestra vida, oh Dios. Aquí estamos, Señor, para eso. Aquí está mi corazón, Dios. He aprendido hoy que necesito reconocer tu voz. He aprendido hoy que necesito escucharte, Señor, y responder inmediatamente he aprendido a obedecer Señor a obedecer en lo que tú pidas de mí en el nombre de Jesús gracias gracias porque sé que tú lo vas a hacer tú vas a hacer todo esto en la vida de mi Señor El Señor conforme a su petición y a su corazón completarás la obra en sus vidas y harás conforme a su corazón y conforme a tu voluntad en ellas Aleluya te amamos Señor te bendecimos Señor y ahora Señor Yo te pido que hagas de ellas Señor mujeres valientes esforzadas en ti Señor mujeres guerreras Señor que se levantan se ponen en la brecha Señor y sirven en su congregación y buscan de ti Señor y ayudan al necesitado y hablan Señor sin de nuevo Claro de cada una de ellas, Padre. en el nombre de Jesús. Me gustaría que hicieras un pacto con tu Dios Y que de hoy en adelante Tú no vengas Delante de su presencia con las manos vacías Que esta noche tú puedas decir Señor cada que yo te busque Y te encuentre porque estoy segura Que voy a buscar en el lugar correcto Voy a traer delante de ti mi adoración Ahí como estás En tu lugar Con los ojos cerrados Extiende tu mano Extiende tu mano Y haz ese pacto Con Él Haz ese pacto con Él Vas a recibir algo Y eso va a ser señal De tu pacto con Dios Señor, con esto yo voy a recordar que cada que te busque y te encuentre voy a llegar a ti con adoración voy a llegar ante ti con todo mi corazón derramando mi alabanza mi gratitud trayendo ante ti Señor toda mi adoración reconociendo Señor todo lo que tú eres reconociendo Señor que tú eres Padre. Quien trae a mi vida. El bien. Reconociendo que tu favor es conmigo Señor. Aquí estoy Señor. Voy a recordar con esto Señor. Este pacto de adoración contigo. Aleluya. Aleluya Señor. Si tú ya lo recibiste Entonces tómalo y dile aquí esto. Estoy segura de que cada que te busque Señor voy a llegar con una actitud de adoradora Y no va a haber adoradora Más deseosa de tu presencia que yo Y no va a haber persona que te busque Con tal adoración como yo Y te vas a agradar de mi adoración Porque hoy estoy haciendo un pacto contigo de adoración y traigo delante de ti mi corazón traigo delante de ti toda la expresión de mi vida y de mi amor aquí está Señor mi pacto voy a buscarte Señor en el lugar correcto y voy a encontrarte, voy a encontrarte, voy a encontrarme con mi Padre, voy a encontrarme con mi Dios, con mi Salvador Entonces, si estás dispuesta a hacer este pacto entonces ahora adórale adórale con tus propias palabras levanta tu voz y que la voz de al lado no se escuche más que la tuya porque tú quieres adorarle, levanta tu voz y dile aquí estoy Padre mío aquí estoy Papito hermoso aquí estoy Señor para rendirte adoración, aquí estoy para rendirte todo mi corazón, vengo delante de ti Señor y nadie va a callar mi voz Nadie va a apagar mi voz porque yo vengo dispuesta a adorarte y a ser la mejor adoradora, Señor. Y que tú te agrades de mi adoración.